0: Ya inicia de Archivos, Historias y Otros Relatos Acompáñanos en un recorrido por los archivos Descubriendo historias, un documento a la vez Buenos días, bienvenidos a otro martes de Archivos, Historias y Otros Relatos Mi nombre es Victoria Velázquez y me acompaña Brenda Cortés ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio Y Carlos Carmona
1: Hola, buenos días
0: Y en los controles, allá saludamos a chico Pacheco el día de hoy traemos eh, una sección que ya habíamos hecho en episodios anteriores... ...pero que no habíamos retomado, eh, que es los archivos de películas. Ay, sí, ya hacía falta una de estas. <ríe> y, pues, sobre todo elegimos una película que está muy de moda actualmente. Bueno, nos subimos al tren un mesecito después, pero todavía está muy de moda. Bueno, a mí me siguen saliendo los TikToks, <ríe> entonces sigue estando de sigue moda. Sigue estando ¿no? de moda. Eh, que es La Sociedad de la Nieve, ahí en la plataforma Netflix... Y eh, pues como ya saben, aquí vemos películas desde los lentes de archivo. Entonces vamos a estar hablando un poco de esta película. Eh, obviamente va, no, no puede haber spoilers de la película porque es un evento histórico que ya Ajá. todo o la mayoría de las personas saben qué pasó, pero eh, la forma en la que la cuentan y un poco el trasfondo de esta película pues es de lo que estaremos hablando el día de hoy. Sí, bueno, ya como mencionabas, pues la película es La Sociedad de la Nieve
2: Uh -huh. Esta, pues, comentar que se basa en un evento que se conoce como el milagro de los Andes de 1972. Uh -huh. mm, esta, pues, es, mm, transcurre en lo que fue pues, un accidente de avión en donde eh, estaban como pasajeros un grupo de rugby... Entre otros, tengo entendido también. Sí,
0: era, era un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya uh -huh. que el equipo de rugby contrató, así como se contrató hoy en día <ríe> las combis para ir a algún, alguna cosa. Ellos contrataron este avión y eh, para transportar al equipo a un torneo o un partido en, en Santiago, Santiago de, Chile. de Chile. Pero pues obviamente tenían que... Vender los asientos y otras personas eh, también compraron esos boletos y en total pues iban 45 pasajeros. Mm,
2: 45 pasajeros. ¿Y qué pasa? Pues para tener que ir de Uruguay hasta Chile tienen que atravesar pues una parte de los Andes. Hay un problema de localización uh -huh. y pues creyendo que aterrizaban en Santiago de Chile, estaban aterrizando en los Andes, lo que causa pues el accidente del avión haciendo que de, de ese accidente que se estrellan en los Andes, ¿y saben cuántos sobreviven? 16. 16.
0: No, pero de, no. del
1: choque
2: del, ah, del accidente choque. quedan,
0: me parece, veintitantos. Veintitantos, ajá. 28, okay. Y ya después de ahí, pues es toda la travesía de eh, sobrevivir en sí. esas condiciones. Y eh, pues en total se quedaron, o tuvieron que quedarse ahí casi tres, tres meses. Sí, sí, sí.
2: sí tres días, meses ¿no? en la nieve, condiciones terribles, uh -huh. eh, entre pues por ahí lo que destaca malamente pues llama mucho la atención lo que es lo
0: de la Antropofagia. atropofagia. Ajá. Y eh, en, en este sentido pues sí, eh, eh, uno de, de los métodos de supervivencia fue que después de varios días sin tener que comer de que se acabaron lo poco que venía en el avión este, pues deciden después de varios debates que ejemplifican muy bien en la película sí. este deciden eh, recurrir a la antropofagia que es este acto de eh, pues comer eh, ingerir carne humana ajá en este caso de los cadáveres
2: uh -huh.
0: y, eh, y pues esto este episodio es lo que ha llamado más la atención es lo que atrae este pues el morbo sobre la historia y la película que yo les comentaba aquí a mis compañeros que hay muchas otras cosas también, sí, sí, igual lo sí. más interesante sí. es De todo lo que hacen para sobrevivir Como es el caso de que inventan Una máquina para derretir la nieve Y poder obtener agua Que este realizan expediciones Guiadas, sí, imagino sí, sí. que por las estrellas
2: y sin equipo necesario, que Ajá. de hecho expertos de que se si hacen alpinismo eh, mencionan que no tienen ni idea de cómo lo hicieron siendo pues,
0: sin expertos en subir en montañas y sin, sin el equipo, equipo. necesario. Ajá. Y también reparan el radio, crean eh, lentes de oscuros para que no lo ciegue el brillo de la nieve. Hacen o sea. una enfermería improvisada. Ajá. Entonces, son todas estas cosas que sí, además, pues había eh, antropofagia. Pero eh, es lo que más llama la atención. Sí. Y al mismo tiempo es lo que ha hecho que, pues, muchas personas se interesen en esta historia, al grado de que, pues, comentábamos que se han hecho... Ya esta es la tercera película que se hace sobre el evento. De
2: hecho, hay siete películas. Hay siete. Sí, hay siete pero películas, pero... Es que hay pero... unas que son
0: documentales.
2: Eh, puede ser, y, uh -huh. pero las más de, bueno, ficción digamos, eh, hollywoodescas, pues, son uh -huh. estas tres que menciona Victoria. Uh
0: -huh. Y, aparte, hay siete libros sobre el evento. Eh...
2: De hecho, son más libros, son cuatro libros que relatan eh, el de, en detalle, o sea, escritos por otras personas, uh -huh. siete libros escritos por los supervivientes, cuatro libros escritos por familiares uh -huh.
0: y dos fotolibros. O sea, es fue todo un evento sí. que aparte, pues, en, en Uruguay, que es el país de origen de, de los sobrevivientes, pues, marcó toda una, una época, una etapa, y Ajá. aparte... Eh, pues sí tuvo este simbolismo de que hubo algunos que pudieron regresar. Entonces, esas tres películas más conocidas de, la, de las que hablamos, eh, todas se hicieron basadas en uno de esos... De estos libros. De esos libros.
2: Ajá.
0: Y este... Eh, la primera que se hizo pues fue eh, una en 1976 Que está basada en un libro de 1973 O sea, casi luego luego después del evento Y esta es una película mexicana Que pues se ha hecho famosa por haber sido muy, muy cruda En cuanto sí, a la representación sí. de los hechos
1: En su momento fue catalogada como una porquería macabra <risa> Porque pues las escenas sobre todo de al, del desprendimiento de carne humana este, mm. Para después ingerirla pues son un tanto explícitas, ¿no? Y, un
0: bueno, mucho, diría yo.
1: Ya, además, <risa> la época, en los setentas. Uh -huh. Digamos que México también, eh, en este contexto, ya venía con un crecimiento del sensacion sensacionalismo y el amarillismo uh -huh. periodístico, generado por publicaciones periódicas, y pues no se dejó también, bueno, no se dejó de ver esto en, en esta película, ¿no?
0: Que si a esta película le hubieran puesto el sello del periódico Alarma, pues a nadie nos hubiera sorprendido, sí, porque va con ese, ese eh, como giro editorial.
1: Y más que nada porque, bueno, en, en el mismo discurso de esta película eh, sí se maneja el, el término canibalismo en uh -huh. los diálogos uh -huh. y también el de antropofagia. Entonces, pues, yo intento imaginarme el impacto que tuvo en una sociedad pues un tanto más conservadora en los setentas, que ha de haber sido algo bastante transgresor. ¿no?
0: Que incluso si hoy en día todavía impacta el hecho de que uh -huh. eh, tuvieron que recurrir recurrir a la antropofagia, pues imagino que más im, incluso más si se representa de esa manera. Uh -huh. La siguiente, pues es eh, creo que la más conocida, que es la película Ay. Viven de 1993, eh, que es del director Frank Marshall, eh, que está hecha, es una película de Hollywood, Hollywood como y tal. basada en el libro de el británico Pierce Paul Reed, que también se llama Viven. Eh, en este caso, ese libro, si bien hay algunos sobrevivientes que sí dieron alguna entrevista, o que incluso me parece que eran amigos de Pierce Paul sí. Reed, y todo... La mayoría de ellos critican la adaptación de la película, uh -huh. en el sentido de que eh, pues la hicieron de una manera muy hollywoodesca, cambiaron sí. muchos Heroica, datos, ¿no? ajá, uh -huh. y incluso algunos sobrevivientes lo, eh, lo comparan con una falta de respeto a sus amigos que fallecieron. Sí. Porque les cambian los nombres y bueno, todo... Creo
2: que sobre todo donde se ve es en la figura del asistente técnico o de piloto, no sé bien cuál es el nombre del puesto, pero lo, lo plantean como alguien, como medio loquito, mm. como haciendo chistes, como diciendo incoherencias y pues sí, o sea, ahí se ve como un poquito la falta de respeto.
0: Y finalmente pues la de la película La Sociedad de la Nieve, que acaba de salir el año pasado, dirigida por Juan Antonio Bayona, un director español... Específicamente para Netflix O sea, ya produ producida por Netflix Y que se llama eh, Igual que el libro La Sociedad de la Nieve de Pablo Bierzi, Que es un periodista uruguayo Que y escribió este libro en 2009 Entonces, en ese sentido La, el mismo, la misma adaptación de la película Se vuelve una, una reivindicación De la memoria del accidente uh -huh. hablábamos un poco Allá en Bóveda cuando preparábamos el programa que eh, la forma en la que tanto el director como los actores empiezan a caracterizar eh, los hechos y a las personas es lleva toda una investigación que se hizo de la mano de los supervivientes y de las familias de los fallecidos. Sí. Entonces hablábamos eh, un poco de la entrevista que hizo eh, uno de los actores, que es Enzo Bogrinsik que ha resultado ser el más famoso. Bueno, también es el protagonista. Bueno, ah, es el narrador. Son...
2: Ajá, exactamente el narrador.
0: Y, bueno, él interpreta a eh, un, uno de estos chicos que no estaba en el equipo de rugby, que es Numa Turcati que, spoiler, falleció en el accidente, eh, que ya que no es en realidad un, un spoiler, porque ya lo sabían. Este, <risa> ajá este Él es el narrador de la película y el actor eh, lo que hace es... En una entrevista él dice que él no tenía el haber conocido a alguien como los demás actores que interpretaron a Supervivientes, pero que él construyó su personaje a partir de las memorias y reacciones tanto de su familia como de sus amigos. Entonces, a mí ese ese reconstruir la memoria de alguien a partir de, de para realizar un personaje también hace esta como homenaje a la memoria de, de alguien que fue muy importante para en este eh, para estos eventos de supervivencia.
1: Dice así como funcionan los archivos, ayudan a reconstruir sí, la memoria. Sí. Uh
0: -huh. Y muchos de, esta, de estos eh, documentos eh, fueron muy útiles para realizar la película, que es lo que también pasa con algunos documentales. Uh -huh. Entonces... Eh, hay entrevistas de todos los, sobre, los sobrevivientes, también hay entrevistas con alguna, algunos familiares y eh, como ya veremos en la siguiente sección, pues también hay fotografías, archivos, este, archivo, archivos ya o documentos ya más tradicionales que, uh -huh. que diríamos nosotros. Uh -huh. Entonces, continúen aquí con nosotros mientras vamos a un corte musical, eh, elegimos esta, esta canción El Misterio de los Andes de la banda Mumbai. pausa a el programa Archivos historias y Centros de Relatos estamos hablando de la película La Sociedad de la Nieve y en específico cómo se relaciona o qué, cómo la vimos nosotros desde un archivo o desde la perspectiva de los archivos.
2: Sí, ya pues en la primera parte hablamos un poquito de la película que vimos, pero ahora sí al el, el mero meollo del, del asunto, ¿no? Ya vimos que, pues, de legado hay bastante, o sea, se hicieron, ahorita dije siete, pero no, en realidad son cinco películas, mm. varios libros, eh, también hay un podcast, hay un museo y una biblioteca que abren las madres después de que desaparecen. Mm. O sea, eh, ahora sí que hay un, un fuerte
0: legado. Acciones enfocadas a, a la memoria colectiva, ¿no? Exactamente. Y hablando de estas acciones de, de la memoria o de la archivística o de cosas así, podemos hablar un poco incluso de la producción documental que hubo en Las Montañas. En Las Montañas, eh, Primero me gustaría que habláramos de este personaje que a mí inmediatamente me llamó la atención en cuanto vi lo que estaba haciendo, sí. que fue Gustavo Servino. Y él eh, fue uno de los sobrevivientes, él también era estudiante de medicina, también eh, atendió heridos y todo, todo pues, lo que hizo algunas otras actividades para la supervivencia, pero una tarea que en, en entrevistas él dice que él mismo se, se impuso fue el eh, recopilar objetos, cartas, eh, alguna que otra cosa de las personas que iban falleciendo con la idea de yo voy a sobrevivir para llevárselo a sus familiares. Sí. Entonces, en una entrevista eh, que vi de, de él, ya más actual, él dice que es, en sus propias palabras, esa misión le dio el combustible, la ilusión, la ilusión y la tenacidad para no aflojar. Uh -huh. O sea, en sí, eh, esa misión que él también se pone también le sirve como eh, incentivo de supervivencia y aparte pues él eh, estos objetos que fue recopilando eh, en la en la película se ve cuando ya los van a rescatar que trae su maletín sí. eh, los del helicóptero lo le dicen suéltalo <risas> o sea ya ya nos vamos te llevamos a ti y él se sienta arriba del maletín y les dice o los dos o nada no y entonces ya lo suben a los dos y eh, después de, de esto, pues eran medallas, cadenas, relojes, documentos e incluso cartas que cartas. fueron trasladadas como testimonio físico y recuerdos para los familiares de los fallecidos. Y ya en Uruguay, él mismo va casa por casa a entregarles esto, estos objetos a, uh -huh. a los seres queridos, ¿no? Y luego, en otra entrevista de 2022, él dice, cuando nosotros llegamos, volvimos todos, porque las madres que perdieron a sus hijos hoy tienen la certeza de que murieron. Pero no solo cómo murieron, sino también cómo vivieron hasta el último día. Los testimonios que ellos dejaron, gracias a eso, han podido cerrar una etapa.
2: Sí, y es que justamente eso, eh, en recalcar, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces que hablamos de archivos personales que tenemos ahí en la bóveda, como pues estos son un marco de, de la vida, el contexto, las actividades de la persona, ¿no?, que los deja. Eh, pues un, un testimonio muy fiacente, ¿no?, de la persona. Uh -huh.
0: Y, y también, incluso de los que escribieron cartas, pues esa esa necesidad de comunicar eh, a sus seres queridos, sí. el no te preocupes, el, el esto está pasando y pues así son las cosas, eh, que también da un, un como dice eh, Servino, pues un cierre o un, una ayuda para los Era familiares. Uh -huh. Y resaltar también que en los setentas pues es precisamente la época de los desaparecidos en Sudamérica. Sí. Entonces está eh, muchas dictaduras, está habiendo este, pues varia, varios episodios en los que desaparece la gente y al día de hoy no se sabe qué pasó con ellos. Y en este caso pues fue fue un trabajo muy importante de, de para ayudar a las familias, es decir... Ok, falleció esta persona, pero yo sé qué pasó con él. Y aparte, llevarles estos testimonios que les hablan de, de cómo, cómo se sentía y cómo había vivido sus últimos momentos.
2: Sí, y de hecho, qué bueno que mencionas lo de las cartas y los cierres, porque a mí me llamó mucho la atención eh, unas cartas uh -huh. que fueron de Gustavo Nicolich y que allá, la bueno, los que vieron la película lo conocen a lo mejor más como Coco. Porque así le decían. De hecho, él fue una persona que protagonizó un momento muy icónico. Eh, porque fue él cuando les notificó... Bueno, cuando oyen en la radio que ya no los van a buscar porque hay un momento en el que se cancela la búsqueda. Y ese momento, pues, ellos ya habían reparado un radio. Uh -huh. Él es de los que escuchan que, pues, ya los dan por muertos y eh, se cancela la búsqueda. Para ese momento ellos no no habían hecho más que, pues, intentar eh, sobrevivir con lo que tenían. Uh -huh. Y cuando se enteran de esto, él les dijo a los demás, y, y cito, les traigo una buena noticia, acabo de escuchar en la radio que no nos buscan más. Es una buena noticia porque ahora dependemos de nosotros mismos y no de los de afuera. Mm -hmm. Y ya es cuando empiezan a hacer cosas y, y hacer las, las expediciones, ¿no? Y él, bueno, escribe, él lamentablemente es de los que no logran sobrevivir, él muere en, en la avalancha, él sale totalmente ileso del avión, pero pues lamentablemente muere en una avalancha que, que acontece, y pero él escribió algunas cartas. Él escribió dos, una fue para su familia y su novia, y otra fue para su novia, y de hecho me gustaría leer un, un breve parrafito de, uh -huh. de una de las cartas, y dice así. Se preguntan cómo vivimos. Bueno, la verdad que el avión no está todavía perfectamente acondicionado por el momento, no es un gran hotel, pero ya va a quedar bastante bien. Un beso grande para todos y los volveré a ver si Dios quiere. De no ser así, lo único que les pido es que tengan un gran valor y no se preocupen por mí, porque estoy seguro que Dios me llevará con él. Hmm. Y ahí se ve totalmente un cierre, ¿no? O sea, no uh -huh. solo era la, la cuestión pues de pasar el tiempo, porque pues no tenían nada que hacer allá en las montañas, uh -huh. sino también dejar pues justo un testimonio como bien decía Victoria, poder darles un cierre a, a,
0: a sus, sus familias. familias. Y bueno, aparte de esto, pues también tenemos eh, otro personaje que es Roy Harley. Sí. Que en, en este caso son las fotografías. Eh, Roy, Har Roy Harley era uno de, de los del equipo de rugby y llevaba con él, de hecho en sus entrevistas, él, él dice, 63 dólares y la cámara de fotos de mi padre. Entonces, que cuando cuando se estrella el avión... Eh, que no le pasa nada a la cámara, ni a él, pero, o sea, eh, él empieza a tomar fotografías desde antes, que son las que vemos en la película, donde están todos en, en el hangar, o todos los pasajeros, o las fotografías arriba del avión. Sí, en, que en mencionar
2: pasillos. qué tan fiel fue la película gracias a estos documentos que uh -huh. se, se salvaron, porque, de hecho, recrean muy bien uh -huh. esos momentos, o sea, los recrean tal cual.
0: Y... Ya después de que se estrella el avión, él ve que la cámara todavía sirve y empiezan a tomar fotografías uh -huh. en el sitio de, de, uh -huh. del choque, ¿no? Y a partir de ahí, como ya dices tú, Brenda, pues se, se utilizan las fotografías que se tomaron en ese momento para las escenas de la película. Uh -huh. Que, pues, hay, ya hay artículos periodísticos donde comparan la, la foto y la adaptación y, pues, sí, son, son muy parecidos. ¿Qué
1: parte hay en el, en el diálogo donde él, él está...? Este, explicando o hablando sobre las fotografías dice algo interesante ¿no? que, que quien las vea es volver a vivir de la imaginación uh -huh. Uh -huh. obviamente no se, puede, se podría pensar que ya tenían un pensamiento tal vez fatalista donde ya no iban a sobrevivir pero sabían que tal vez los vestigios que dejaran <risa> alguien los podría encontrar tal vez en algún momento y pues Mulvera. Sí, es,
0: es muy posible. Recordarlos. Y también, o sea, señalar que no fue el único que tomó fotografías, o sea, también en, él sale en algunas de las fotografías, sí. entonces fue incluso entre varios que estaban haciéndolo, y al final pues eso eso ayudó para esta adaptación. Y en una entrevista que dio para eh, un, un periódico argentino, este narran ahí en, en este periódico, el sábado 23 de diciembre lo rescataron. Pesaba 38 kilos y su cuerpo había perdido la capacidad de digestión. Mm. Hoy recuerda con gracia que estuvo 72 días sobreviviendo a la intemperie y, y 15 días en estado crítico en el hospital. Los médicos tenían pánico de que se les muriera un sobreviviente, de, un sobreviviente de la catástrofe. El 15 de enero de 1973 volvió a su casa en Uruguay con los 63 dólares y la cámara Olympus. Entonces, o sea, él, él o sea, regresa con, con, lo, que con ido, lo que se había ido y pues estos rollos de fotografías que eh, pues empiezan a salir hasta después, me parece que incluso no, no salieron inmediatamente, pero este posteriormente pues la producción de, de la película La Sociedad de la nieve las utiliza para pues para estos eh, estas escenas sí de hecho ahí en la
2: película yo recuerdo si no me pueden corregir si estoy mal que en uh -huh. un momento el personaje de Numa que pues es el que viene narrando los eventos uh -huh. eh, cuando ve a su compañero tomando fotos sí hace esta reflexión y este diálogo en su mente de que no sabía para quién estaba tomando las fotos uh -huh. si para ellos para el mismo o para un futuro después
0: sí 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 recuerdo que hacen este esa esa pues anotación en la narración uh -huh. y, y hace mucho énfasis que, que incluso podría ser para ellos O sea, como sí. tú dices O sea, que como que dice No sé para quién las está tomando Pero incluso podrían ser para nosotros mismos Que ahí, ya haciendo una interpretación personal Pues podría ser desde el que alguien las vea O el mismo hecho de tomarlas mm. Pero pues sí eh, Y bueno Habíamos platicado de elegir un documento original como favorito. Sí. Brenda ya nos comentó que para Que tengo ella fue... otro de ellos. Ah, dinos, ¿cuál es
2: el otro? <risa> tengo otro que... Este no sale en la película. Aún no estoy segura, a lo mejor sí sale, pero pues, yo en ese momento no lo noté mucho porque no le ponen como tanta atención. Uh -huh. Es una libreta y de hecho esta se tiene... Eh, la libreta es exhibida en el Museo de los Andes 1972, el que les comentaba hace ratito. Uh -huh. Y esta era... Se pertenecía a Susan Parrado, que era la hermana, la hermana de Fernando Parrado, uh -huh. el que pues hace pues esta travesía hasta desde la montaña hasta Chile. Uh -huh. Ella pues falleció y en esta libreta su hermano anotó los nombres y las direcciones de sus compañeros que estaban ahí junto con él pues en esta odisea, ¿no? Uh -huh. Entre otras notas pues la libreta revelaba planes a futuro porque pues un ejemplo de esto es una lista de restaurantes eh, de Montevideo donde él planeaba ir una vez que pues uh -huh. volvían
0: a casa. Sí está todo eso está muy muy interesante. En mi caso mi, el, ar, el archivo original eh, o el documento original que más me, me impactó uh -huh. fue la grabación de la transmisión de radio uh -huh. donde anuncian los nombres de los sobrevivientes. Uh -huh. Este quien hace este anuncio es el papá de uno de ellos que es Carlos Paez, y quien era un pintor muy reconocido en Uruguay quien en el momento en que desaparecen no, no deja la búsqueda eh, por su hijo y por, por los demás sobrevivientes. Cuando él hace este anuncio, él empieza a nombrar eh, dos veces a, a los sobrevivientes, porque estaba haciendo una transmisión por radio, y en, en el momento en que llega a, a su hijo dice Carlitos Páez, mi hijo. Mm. Entonces, a mí esa, esa, esa grabación de audio se me hizo muy, muy bonita. Seguro. Ajá. Y en la película también lo representan Y quien representa a, al papá de Carlos Páez Es Carlos Páez uh -huh. Entonces eh, eso también me, me gustó mucho
1: Sí, a mí en mi caso Bueno, me gustó mucho la nota que deja Numa Turcati uh -huh. Que él fue el, el último en morir de, uh -huh. Allá en, en Los Andes Que pues, bueno, cita un pasaje bíblico no Que dice No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos En este sentido yo lo interpreto de la forma en que, pues, más allá del conflicto moral que tuvieron para su, su sobrevivir allá, esto lo interpreto como una frase de hasta cierto punto de redención, ¿no? Porque uh -huh. él fue de los que también manifestó que...
2: No querían comer carne.
1: Que no querían comer carne, pero posteriormente también menciona que si, si es necesario su cuerpo, y él muere su cuerpo, pues lo pueden
2: uh -huh. usted, Toma, utilizar,
1: uh -huh. ¿no? Entonces, es, esto más que nada porque en el momento pues la, el impacto este de la antropofagia pues pudo haber sido bastante Fuerte. duro duro uh -huh. y inclusive hasta para ellos mismos de juzgarlos, claro. ¿no? De cómo haces eso. Pero pues solo quien esté en circunstancias de supervivencia sabrá lo que lo que se tiene que hacer sí. necesario para
0: Sí, pues lograr. sí es en, en general pues nos pareció una película pues dura uh -huh. eh, emocional pero muy bien hecha y sí. que tiene todos estos aspectos eh, de archivos y memoria que pues a nosotros nos llaman la atención.
2: Sí, que de hecho mencionar que algunos familiares donaron objetos reales para ser usados en la
0: película. Sí, y pues con esta anotación nos despedimos. Eh, les recordamos que eh, estamos en las páginas de Facebook Archivo General Histórico UA Bóveda Jesús F. Contreras las páginas del de web archivo.ua.mx mx y la fototeca mx y nos vemos el próximo martes en Archivos, Historias y otros relatos. Gracias por escuchar de Archivos, Historias y otros relatos. Les esperamos el próximo martes a la misma hora por Radio UAA 94.5 FM.